0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors, j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Sarda, qui est la fondatrice de Step22. Step22, c'est une agence qui accompagne les entrepreneurs à passer des caps supérieurs au niveau de la croissance de leur business. Ça, Pauline, elle le fait de manière extrêmement dynamique, extrêmement passionnée. Et ça, vous allez pouvoir le ressentir si vous écoutez son podcast Vision, qui est plein de pépites dans lesquelles elle vous parle de business, de mindset et bien plus encore. Et petit détail complémentaire, c'est que j'ai eu l'honneur d'être invité sur son podcast pour parler management et leadership. Je vous mettrai le lien dès que l'épisode sortira dans la description de celui-ci. Aujourd'hui, avec Pauline, on a parlé de doute. J'avais envie d'aborder ce sujet avec elle parce que euh, quand je l'ai rencontrée il y a euh, près d'un an de ça, je crois, eh bien, en fait, euh, elle m'a fait vraiment l'impression d'une femme extrêmement euh, solide, extrêmement forte. Vous savez, un petit peu ces femmes battantes, comme on dit, euh, elle a une espèce de dynamisme euh, débordant. Et on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a une énorme confiance en elle. Et en discutant avec Pauline, je me suis rendu compte que ben, finalement, ce peut-être pas toujours le cas ou en tout cas pas comme je pouvais me l'imaginer ou, ou en tout cas comme son équipe pouvait le penser. Ça reste évidemment une femme passionnée, une femme déterminée, mais dans cet épisode, elle a accepté en fait de révéler certaines parts, je dirais, de son état d'esprit, de sa façon de voir les choses. Et comme le doute, c'est quelque chose qui nous concerne tous, en particulier si vous avez euh, créé votre entreprise, vous savez très bien que c'est un petit peu le compagnon de route, malheureusement, qui est très, très fréquent. Euh, je trouvais ça intéressant voilà, d'interroger justement une femme qui euh, euh, ne renvoie pas du tout cette image-là et qui pourtant bah, peut des fois ressentir euh, ces moments de doute. Donc ça, on va l'aborder à travers ses expériences personnelles, mais aussi on va essayer de chercher à comprendre bah, finalement comment on peut euh, l'apprivoiser, ce doute. Est-ce qu'à certains moments, il peut être utile et on va répondre aussi à des questions comme ben, faut-il parler de ces moments en fait d'hésitation, de doute, de mal-être à son équipe Quelle posture il faut avoir quand on est censé être un leader un petit peu exemplaire dans les moments où justement ben, ça va pas toujours très bien Je vous laisse maintenant écouter mon épisode avec Pauline Sarda. Bonjour Pauline. Hello Audrey, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, je suis ravie euh, d'être là avec toi, de pouvoir avoir cet échange et que tu as accepté euh, de dédier un petit peu de temps pour venir euh, sur euh, un épisode de Leader Insight. Avec grand plaisir. Alors, je t'ai invité parce que je voulais parler d'un sujet que je trouve super important et euh, qui est, je pense, encore trop peu abordé, c'est euh, le doute du leader ou le doute de la dirigeante, pour euh, être plus précise aujourd'hui. Euh, c'est un sujet qui me semble assez important et commun à, aux hommes comme aux femmes, euh, peut-être plus souvent rencontrées par les femmes et, euh, et avant de rentrer quand même dans le vif du sujet euh, si t'es d'accord j'aurais bien voulu qu'on revienne un petit peu sur euh, ton parcours euh, voilà savoir ce qui t'a amené en fait à créer aujourd'hui bah, ton entreprise et euh, rapidement un petit peu le, le déroulé de, de ce qui t'a amené jusqu'ici alors ce qui fait que
1: j'ai créé déjà mon entreprise premièrement peut-être c'est la, la grande question c'est tout simplement que je crois en tout cas que je ne rentrais pas dans les cases du salariat. Et ce n'est pas que, euh, je dis je crois, mais je pense que c'est presque sûr, parce que tout simplement, j'ai eu énormément, alors j'ai eu heureusement des expériences qui se sont extrêmement bien passées en tant que salarié, mais j'ai eu aussi euh, des expériences qui n'ont pas été euh, euh, telles que j'aurais euh, aimé les avoir, c'est-à-dire je me suis quand même fait virer trois fois. Euh, donc, il euh, y a eu un moment donné, si tu veux, où je me suis remise en question et où je me suis dit Bon Pauline, écoute, il y a quand même un problème, le fait que tu te fasses virer à plusieurs reprises comme ça, il est peut-être temps de te remettre en question et je pense que tout simplement, je n'étais pas dans le bon bocal. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le premier élément en mode, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre Ça, c'est vraiment tout bête, mais du coup, c'est ça qui fait que je suis devenue entrepreneur. Ensuite, pourquoi c'est ce que c'est aujourd'hui euh, C'est-à-dire du coaching business qui accompagne sur Dynamite 45, par exemple, un challenge pour les indépendants qui démarrent pour construire leur offre et vendre versus le 3-6, un accompagnement pour les entrepreneurs de six mois qui sont déjà bien avancés pour toujours accompagner sur des problématiques business de développement. C'est tout simplement que j'ai été commercial auparavant et que quelque part, mon expérience commerciale est venue me rattraper dans ce que je fais aujourd'hui. Tu vois oui. euh, Donc là, c'est un petit peu les grandes lignes. Maintenant, il y aurait peut-être d'autres choses que,
0: que mmh. tu aurais envie de savoir. Bah, la, la première idée qui me vient là, c'est euh, que finalement, cette remise en question, elle a été peut-être initiée par un doute de, est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je suis dans le bon bocal Est-ce qu'on peut dire ça Oui, complètement. C'est oui. exactement ça. Mais j'ai pris du temps
1: à comprendre, mais euh, une fois que j'ai compris, euh, c'est là que j'étais dans la bonne direction finalement, quoi
0: et donc tu as osé euh, finalement prendre ton courage à quatre mains si je puis dire pour euh, partir dans l'entrepreneuriat ce qui n'est pas forcément une voie euh, évidente euh, est-ce que quand tu as sauté le pas on va dire il y avait un petit peu plus de, de confiance ou moins de doute hein. je ne sais pas si c'est les bons termes mais euh, en tout cas tu as senti que c'était par là qu'il fallait aller oui
1: j'ai senti que c'était quelque chose en tout cas que
0: j'avais jamais essayé
1: de faire et que si je ne le faisais pas je le regretterais toute ma vie et donc d'ailleurs, à partir de ce moment où j'ai eu cette remise en question, j'ai eu aussi d'autres remises en question dans ma vie à côté. Si tu veux, ça a été un grand chamboulement. Et à partir de ce moment-là dans ma vie, toutes mes décisions, je les ai prises à partir de ça. En mode, est-ce que tu regretteras de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait Et à partir de là, toutes mes décisions ont été prises comme ça. Et donc la première, ça a été l'entrepreneuriat.
0: C'est une super technique, hein, vraiment, parce que je donne aussi parfois, hein, c'est euh, <rire> d'essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir, de ce que je vais regretter ou pas. Et parfois, c'est plutôt les émotions, entre guillemets, négatives euh, qui nous aident, qui nous propulsent plus que euh, l'espoir d'un avenir meilleur. Euh, c'est tr très contre-intuitif, hein, cette idée de penser au négatif pour finalement euh, trouver l'énergie en soi, bah, d'y aller quand même, même, euh, j'imagine, malgré la peur, euh, les hésitations, etc. Quoi. Exactement. Mais dans tous les cas, si tu veux, à ce moment-là, je crois que j'avais, je n'avais pas
1: d'option 2, d'option B. Pour moi, c'était ça ou rien. Et donc, euh, comme j'avais la sensation que tout ce que j'avais fait auparavant avait échoué, je me suis dit, dans tous les cas, je risque rien. Et dans tous les cas, il peut m'arriver que du bien, en fait, en
0: réalité. Mmh. Ouais. donc du coup, tu as mis toute ton énergie sur euh, le plan A, vu qu'il n'y avait pas de plan B. Euh, donc, ça évite aussi la dispersion. Hein. Mmh. Exactement, oui,
1: la fameuse dispersion, que le focus que je, euh, dont je parle absolument partout. Mais oui, c'est euh, vraiment ça. J'ai dit, je mets tous mes œufs au même endroit, j'y vais à fond. Mm. Et évidemment, je me suis donné quand même une échéance pour réussir ou pas euh, des indicateurs, etc. Mais je me suis dit, j'y vais à fond. Quoi.
0: Mm. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, euh, que ce soit chez les dirigeants ou les entrepreneurs, de... Euh... Est-ce que je lâche tout euh, pour me mettre à fond dans ce nouveau projet Et là, tu viens d'ajouter une petite nuance quand même. Euh, C'est je me donne une échéance, je me donne des, comment dire, des, euh, des points de repère, je ne sais pas, euh, mmh. terme, hein, pour savoir si quand même ma décision, elle est OK ou pas dans X mois ou X temps. Et ça vient mettre un petit peu, je trouve, de, de, de rationalité euh, dans, dans ce choix qui, des fois, est une espèce d'impulsion, de, 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 on va dire, un truc un peu instinctif. Quoi. Mmh. Bah, si tu veux... Moi, je pense que
1: la limite est fine entre persévérer et s'obstiner. Et je pense que c'est pas bon de s'obstiner. C'est-à-dire que oui, effectivement, on l'entendra partout quand on est entrepreneur. On entend partout. Il faut persévérer. Il faut poursuivre. Mais si on persévère en ne changeant rien dans le plan d'action, euh, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Et donc c'est comme ça qu'on persévère et qu'on s'obstine. Donc c'est pour ça que je me suis donnée un temps pour réussir quelque part, mais aussi des indicateurs. C'est-à-dire que je me suis dit, par exemple, au début, okay, si dans trois mois, tu n'as toujours pas un client ou alors tu as facturé, euh, tu as facturé, je sais pas, euh, 200 euros, ça veut dire que c'est le moment de remettre en question tes pratiques et il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas dans ce que tu fais. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs parce qu'au bout de trois mois, euh, c'était le calme plat, j'avais eu deux clients et donc je me suis remise en question et j'ai changé des choses. Et tu vois, je me suis laissé le temps comme ça, euh, mais j'avais vraiment des indicateurs pour me laisser la possibilité, c'est-à-dire que j'avais la porte ouverte de ok, tu essaies, tu te laisses la possibilité de réussir, mais si concrètement au bout de un an, parce que moi c'était l'échéance que je m'étais donnée, si au bout de un an j'avais vraiment zéro résultat, alors même que j'avais fait des modifications dans mon plan d'action, alors là j'aurais été prête éventuellement à repartir sur une, une euh, un CDI ou tu vois autre chose.
0: Mmh, mmh. C'est euh, très très aidant ce que tu viens de dire je trouve parce qu'il y a vraiment cette euh, amalgame qui est fait entre bah, obstination, persévérance, la persévérance du coup si je t'écoute hein, elle inclut finalement la remise en question perpétuelle et c'est plus un processus, euh, un chemin sur lequel on va avancer puis on va apprendre des choses et on va peut-être en, en garder et en jeter. Euh... Alors que l'obstination, l'image que j'ai en tête à chaque fois, c'est qu'il euh, y a une porte et, et voilà, tu, tu fonces dedans, tu ne cherches pas à l'ouvrir euh, ou, ou tu butes toujours sur le même, euh, le même rocher alors que tu es en train de marcher. C'est un peu cette image-là que, que j'ai en tête. Bah,
1: c'est la bonne, c'est exactement celle que j'ai. C'est-à-dire s'obstiner, continuer d'avancer et puis de se prendre le mur, le mur, le mur. Mais est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as regardé à gauche et est-ce que tu as regardé à droite pour voir ce qui se passe <rire> mm.
0: Du, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le doute euh, là pourrait être finalement un indicateur parce que tu me dis, ben bah voilà, finalement, tu faisais des, des petits bilans, des petits checkpoints euh, régulièrement pour voir où t'en étais euh, et j'ai l'impression que c'est justement un espace qui permet de mettre du doute euh, mais un doute qui peut être euh, intéressant. Est-ce est -ce que c'est un peu comme ça que tu pourrais le voir toi aussi Oui, non, complètement. Oui. C'est être ok avec
1: le fait de euh, parce que, évidemment, j'ai eu plein de moments comme tous les entrepreneurs de doute à me dire est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que vraiment euh, j'aurais dû faire ça Est-ce que je fais assez Est-ce que je ne fais pas assez Bien sûr que toutes ces questions je me les suis posées euh, mais c'est quelque part euh, accepter que ça fait partie du processus et d'ailleurs même j'avais même prévenu tout mon entourage proche et je leur avais dit écoutez je me laisse un an c'est-à-dire j'avais donné mon plan j'avais dit écoutez je me laisse un an pour réussir pour faire quelque chose Alors quand je dis réussir pour moi réussir ça voulait tout simplement dire réussir à gagner ma vie voilà c'était ça comme ça que je le déterminais et donc j'avais prévenu tous mes proches pour ne pas être parasité parce que l'entourage peut vite parasiter et je leur ai dit c'est simple je ne veux pas que vous me posiez la question si ça va ou pas dans mon entreprise il ya uniquement quand moi j'aurais envie de vous en parler parce que si tu veux j'avais peur que ça vienne me parasiter que mes proches viennent me dire alors comment ça va et tu vois quand tu n'as pas envie de répondre ben bah, en fait j'ai toujours pas de clients parce que ça, c'est la première chose que euh, les gens autour de toi, tes proches, ils vont s'inquiéter pour toi et puis ils vont te dire « Ah ouais, là là, ça craint et tout. » Et j'avais pas envie d'entendre ça. J'avais envie de rester focus dans mon énergie positive. Et je savais que oui, pour faire fonctionner une entreprise, ça peut prendre un certain temps. Mm -hmm. Et donc, j'avais prévenu tout le monde. Et ça, ça m'a énormément aidée parce que je me suis créée une bulle euh, de focus et de positivité mm -hmm. autour de moi. Et mes proches ont respecté ça et ils ont vu que quand ça a marché, j'ai commencé à leur en parler de moi-même, tu vois. Donc, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais c'est quelque chose que ça faisait partie du « ok, si moi j'ai envie de douter, je vais douter, c'est sûr, ça va être dur, ça ne sera pas tous les jours facile et je vous en parlerai uniquement quand moi j'aurai besoin d'en parler. Mais ne venez pas m'embêter moi dans, dans mon processus. <rire> »
0: Ouais, ça, ça c'est quelque chose que j'imagine assez peu d'entrepreneurs de, ou de dirigeants font et pourtant euh, ça permet effectivement de mettre un petit peu des frontières et de pas récupérer j'ai envie de dire la charge mentale ou la charge émotionnelle négative euh, d'autres personnes euh, on, on a déjà assez de doutes euh, pour soi-même donc c'est pas la peine de récupérer les, les doutes euh, des autres et de venir se, se plomber un petit peu le moral euh, du coup ouais, on l'a bien compris le doute ça fait partie du, du processus euh, il y a douter de soi-même et il y a aussi une thématique que je voulais aborder avec toi, c'est douter euh, bah, quand on a une équipe. Est-ce que c'est la même chose Et euh, juste pour euh, mettre un peu le contexte, toi, tu as une équipe de combien de personnes aujourd'hui, Pauline euh, J'ai huit personnes, mais j'ai que qu'une salariée. J'ai mm -hmm. sept personnes en freelance
1: et une salariée. Enfin, j'en ai eu deux à un moment donné, mais là, j'en ai qu'une. C'est déjà pas mal, mais dans tous les cas... Euh, moi, quand j'englobe l'équipe, j'englobe tout le monde. Que ce soit, euh, je ne parle pas de prestataires qui, qui travaillent ponctuellement avec nous, je parle de prestataires
0: qui sont vraiment tout le temps là, quoi, au quotidien, au quotidien avec nous. Mm -hmm. Oui, puis tu dois faire collaborer tout le monde et, et avancer dans le même sens, donc ça reste une équipe tout, euh, de toute façon. Oui, euh, c'est ça. Du coup, tu fais comment quand tu as un doute Alors, Je ne sais pas si tu peux nous partager une expérience, hein, si c'est euh, faisable ou pas. Hein. Euh, là, par exemple, si tu as eu un doute, est-ce que... Euh, est-ce que tu l'as partagé à ton équipe Est-ce qu'il y a des doutes que tu partages, d'autres que tu ne partages pas, par exemple Alors oui, euh, j'ai l'habitude
1: de partager mes doutes ou de partager parfois mes inquiétudes. Je vais le mettre un petit peu dans, le même, dans, dans, dans le, 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 la même chose. Mais j'y reviens un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que je partage... Euh, Déjà, typiquement, je vais dire, euh, ce n'est pas tout à fait le doute, mais je vais être OK avec le fait de dire à toute l'équipe, écoutez, je ne suis pas parfaite. Euh, potentiellement, je peux me tromper. Donc, des fois, je vais me tromper. Je vais être amenée à me tromper. Donc, un, bah, vous pouvez me le dire, Pauline, tu t'es trompée ou quoi au okay, caisse Et il n'y a pas de souci, j'assumerai les conséquences et j'assumerai ça. Mais je suis aussi OK de dire, ah là, je ne suis pas certaine que le chemin qu'on a pris ou la décision que j'ai prise soit la bonne. En revanche, je parlais de ressenti aussi sur les ressentis, sur comment je me sens, j'y reviens parce que là, ces derniers mois, on a eu plein de tumultes qui se sont passés dans, dans la société et j'ai eu du coup des moments, des moments de stress euh, intense, et j'ai l'habitude d'en parler à l'équipe et je pense que pour le coup, peut-être que je suis allée trop loin dans le partage de mes ressentis, en tout cas, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. Euh, c'est que en fait, quelque part, bah, en tant que leader, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on doit à la fois impulser et à la fois, à mon sens, c'est mon avis, on doit aussi montrer qu'on est humain et que bah, c'est ok de se tromper et que oui, on n'est pas parfait. Je pense que ça fait vraiment partie du, de, 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 de l'équation. Mais le problème, c'est que quand on partage peut-être un peu trop qu'on n'est pas bien, qu'on n'a plus d'énergie. Moi, ce qui était mon cas, là, les derniers mois, où vraiment, il y a eu un moment donné, c'est-à-dire que je suis allée à ce point-là, j'ai envoyé un message sur Slack à toute l'équipe. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, je ne travaille pas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, voilà, il y a trop de choses à gérer, etc. Je vous laisse, euh, je vous laisse gérer, là, voilà. Et le problème que ça a eu, c'est que évidemment, ça a eu un impact sur le moral des troupes.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est là où, finalement, euh, mon partage de doutes est peut-être allé un peu trop loin. Euh, sauf que c'est très difficile parce que on revient à euh, la solitude du dirigeant. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, tu vois, par exemple, par rapport à ça, je ne sais plus
0: trop où est la limite.
1: Tu vois, que, mmh. ce, que, ce que je dois partager, ce que je dois moins partager. Donc, j'en suis un petit peu revenue.
0: Mmh, mmh. C'est vraiment. Euh une problématique que j'entends souvent de est-ce euh, en tant que dirigeant euh, je dois être exemplaire et, et en même temps j'ai envie mmh. d'être authentique parce que euh, parce que de plus en plus quand même c'est quelque chose qui se transmet euh, de, de, on a le droit de montrer sa part de vulnérabilité je vais peut-être apporter un, quelques billes euh, là-dessus c'est que en fait il y a souvent euh, pareil un amalgame entre partager ses doutes et là je vais même dire partager son état d'esprit et se décharger émotionnellement et en fait la nuance elle est très mince euh, oui. Elle est importante. C'est si vrai. Tu peux, si tu dis, ah oh là là, j'en ai marre, j'en peux plus, on balance une, on se décharge émotionnellement. Donc, on, peut, on là, par exemple, ton équipe, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais on, on peut imaginer qu'ils se posent des questions. Et quand on est sur quelque chose d'émotionnel et qu'il y a l'écrit, c'est, euh, chacun peut partir dans son interprétation, ses inquiétudes. On est sur de l'incertitude. Et du coup, l'incertitude, c'est quelque chose que le cerveau, il aime pas. Par contre, euh, effectivement, euh, moi, ce que je conseille souvent à mes clients et mes clientes, c'est euh, de partager son, voilà, ton état d'esprit. Aujourd'hui, je euh, ressens ça et ça, euh, ce dont j'ai besoin, parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir identifier points, mmh. ça et ça. Je vous laisse la barre pour le moment parce que je vous fais confiance, vous êtes une équipe solide. Euh, je suis là s'il y a besoin, mais euh, évitez quand même de me solliciter pendant la journée euh, qui, va, qui va se dérouler là, euh, de donner un petit peu les, les directives. Et je ne sais, sais pas si as, tu, tu vois ce que je veux dire par partager son état d'esprit versus l'émotion. Euh, oui, émotion. Voilà.
1: Ouais, complètement. Je, je vois complètement, j'ai la distinction là. Et effectivement, euh, instinctivement, j'ai plutôt... Aujourd'hui, j'agis un peu plus comme ça. Tu oui. vois, je vais être moins... Euh, tu as raison de dire... Euh, Peut-être qu'à un moment donné, j'irai pas jusqu'à dire que j'étais dans la décharge émotionnelle parce que j'étais mmh. pas à ce point-là. Mais par contre, le jour-là que j'ai décrit, oui, là clairement, j'étais dans la décharge émotionnelle. J'ai envoyé un message à tout le monde. J'ai dit écoutez, j'en peux plus. Là, je <rire> j'ai besoin de déconnecter. Euh, et donc c'est comme ça que je l'ai fait. Mais tu vois, j'ai ressenti, ouais, vraiment euh, que ça avait impacté l'équipe. C'est-à-dire que, ouais, en fait, euh, c'est ça finalement. Tu l'as dit, c'est ça qui est difficile et qui est où on marche un petit peu sur des œufs parce que. On doit, enfin on doit, on a envie d'impulser le bon, le positif, mais des fois on est humain et des fois on n'a pas la force d'impulser le positif certains jours. <rire> Donc c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais j'agis un petit peu autrement aujourd'hui. Maintenant il faut que je trouve un équilibre, tu vois, entre euh, tout ce que tu as dit finalement, est-ce que euh, des charges émotionnelles versus euh, euh, donner un petit peu l'état d'esprit
0: et de manière un peu pragmatique, en fait, presque, il faudrait être un petit peu factuel, tu vois, euh, quand on transmet notre état d'esprit, etc. Euh, les émotions, en fait, si tu veux, c'est le truc le plus contagieux du monde, pire que le Covid. Donc, en particulier, les émotions euh, désagréables, euh, donc colère, peur, tristesse, etc. Euh, de ce côté-là, c'est très, très, euh, comment dire, voilà, c'est très transmissible. Euh, on le ressent très vite, même quand quelqu'un ne te le dit pas, tu vois, quand quelqu'un est anxieux, pas bien, généralement, on le ressent facilement et nous-mêmes, on est impactés. Euh, donc, du coup, oui, les émotions, tu peux les partager. En fait, de manière... Euh, les positives, j'ai envie de dire, tu peux les partager euh, allègrement mmh, <rire> pour remplacer de l'énergie. Et peut-être, il y a des jours où tu as vraiment d'énergie, mais on ne te demande pas d'être toujours euh, à 10 sur 10 euh, en émotions positives. Donc, parfois, bah, effectivement, tu peux être peut-être plus pondéré, plus neutre et si ça ne va pas, en fait, ton équipe, elle aura surtout besoin de savoir « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» quoi On en est là, 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 et ouais. ce passe à ça, ça ?« Ok, bah, c'est quoi la suite ?» ou « C'est quoi les directives euh, ?» entre guillemets, quand je dis « directives hein. ». Bah,
1: ça, tu vois, on le fait déjà avec euh, la météo du jour. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai déjà entendu partout, tu vois, dans, sur les conseils de management, et c'est quelque chose qu'on fait. Et je leur dis bien, quand vous partagez votre météo du jour, Dites j'ai besoin de, si par exemple vous me dites je suis fatiguée, dites moi je suis fatiguée et j'ai besoin qu'on évite de trop m'interrompre aujourd'hui par exemple. Donc j'essaye tu vois d'instaurer de, aussi des choses comme ça justement un peu plus factuelles. <rire> ça, ça fonctionne assez bien mais bon voilà, on a des
0: failles, hein, on est des mmh. humains donc du coup ça arrive que, que ce soit pas parfait. Alors on est en process d'amélioration continue et euh, très, très bon tips, très bonne technique parce que souvent, euh, on s'en tient à la météo du jour. Donc, ces données, son ressenti. Euh, bah, J'imagine, toi, c'est en visio peut-être. Euh, chacun fait un petit, on fait un tour de table. Oui, on le fait aussi sur Slack parce qu'on n'a
1: pas des réunions tous les jours. On le fait mmh. aussi sur Slack. Des fois, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a aussi, alors ce n'est pas tout à fait la météo du jour, mais à la fin de chaque semaine, euh, toutes les personnes de l'équipe ont un template, si tu veux, à remplir à l'intérieur, ils disent, bon, voilà, les missions qu'ils ont faites, sur quoi, c'est quoi les, les missions chaudes qu'ils ont pour la semaine prochaine. Mais on a aussi et surtout un espace de comment tu t'es senti cette semaine. Et donc là, à ce moment-là, euh, ce qu'il y a de plus facile pour eux, et c'est plus facile aussi pour moi d'ailleurs, c'est que comme c'est à l'écrit, parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas toujours aborder à l'oral, qu'on va pouvoir plus facilement dire à l'écrit. Et dans ces cas-là, toute l'équipe va voir, par exemple, si moi je dis j'ai été fatiguée ou j'ai rencontré des difficultés sur telle chose et du coup, bon bah voilà, ça m'a un peu mis en colère, par exemple, et bien tout de suite, on va avoir les personnes de l'équipe qui vont dire OK, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la fois prochaine, etc. Donc, c'est pour ça qu'on alterne entre euh, de l'écrit et de l'oral. Il fait un petit peu des deux parce que je sais qu'à l'écrit, parfois,
0: c'est plus facile de s'exprimer. C'est vrai. Et puis, ça permet aussi d'être un peu plus face à ce qui nous arrive parce que ça te demande un petit temps d'introspection. « Ok, bah en fait, comment je me sens ?» Et pour moi, tu fais déjà de la prévention euh, des risques psychosociaux et mm. de santé mentale euh, parce que tu te soucies de comment se sent euh, ton équipe et c'est pas forcément euh, pas un réflexe que tout le monde a encore adopté. Et tu vois, euh, ça coûte pas grand-chose, ça prend pas 50 ans. Euh, et vraiment, le, le tips, là que tu donnes qui est important, c'est le « j'ai besoin de pourquoi il est important Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas deviner euh, ce, ce dont la personne a besoin. C'est très compliqué. Et ce serait une erreur de penser que parce que euh, notre collaborateur nous a dit « je me sens fatigué aujourd'hui », eh bien nous, on va tout de suite intuiter de quoi il a besoin. Et pourtant, c'est une erreur assez fréquente de croire que parce qu'on a dit ça, euh, et donc ça pourrait même créer des. Je l'ai vu hein, parfois dans les grosses structures oui, oui. où il y a la météo du jour et où on s'en tient à ça, et du coup, bah le. le comment te dire les, les collaborateurs s'attendent à ce que le manager ou le dirigeant prenne des initiatives, soit plus compatissant, bref, en tout cas tienne compte de ces informations euh, en adoptant des comportements qu'ils n'ont mmh. pas forcément euh, comment te dire, exprimé. Donc, ils, ils se disent, bah mince, je lui ai dit que j'étais crevée, il aurait dû faire ci ou ça. et oui et, et non, en fait. Euh... Bah, le
1: problème, c'est que c'est trop sujet à interprétation et à supposition. Mmh. Donc, euh, donc, ouais moi, j'insiste souvent là-dessus. Euh, même des fois, ils oublient de le dire. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, ils mettent une météo euh, je sais pas, nuageuse, tu vois, par exemple, parce par exemple, sur Slack, on met les émojis. Euh, bah, des fois, je vais être, revenir et je vais dire, ok, mais du coup, tu as besoin de quoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi des fois, j'ai besoin de, de redemander. Mais bon,
0: en tout cas, on,
1: est, on essaie de faire comme ça.
0: Oui, d'accès-solution. Et vraiment, je te dis, c'est un, un mini-travail d'introspection qui permet aussi à la personne de se dire « Ok, bah en fait, aujourd'hui, je me sens comme ça. Bah, peut-être que je vais prendre une pause à l'extérieur et que ça va me faire du bien d'aller me changer les idées à l'extérieur plutôt mmh. que de manger chez moi. » Tu vois
1: mmh. Oui,
0: complètement. Donc, euh, c'est très aidant. Et ça a un impact forcément direct aussi au niveau euh, euh, travail, ambiance de l'équipe, j'imagine. Il y a peut-être plus de... Oui. Il ben, euh... y a plus de compréhension et on va dire qu'on communique mieux.
1: Mmh. Et donc forcément, si tu veux, c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça aurait donné si on ne l'avait pas mis en place. Mais en tout cas, je sais que c'est bénéfique. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça évite... Euh... Bah, de toute façon, euh, pour moi, la communication, c'est clé. Si on ne communique pas, c'est là que l'enfer euh, est face à toi et, et arrive... Euh très vite <rire> donc euh,
0: j'essaye de, de mettre de la communication partout dans tout ben en fait, dès que tu peux c'est effectivement moi j'appelle toujours ça euh, expliciter implicite parce qu'en fait il y a toujours des sous-entendus des interprétations. Mmh. malheureusement notre petit cerveau il a tendance à interpréter de manière négative les comportements ou les phrases ou, ou les écrits euh, et, et remettre un petit peu de, de clarté là-dessus euh, c'est jamais de trop de toute façon mmh. c'est clair Mmh, mmh. c'est le cas de le dire <rire> <rire> ok euh, qu'est-ce que je voulais aborder avec toi je suis en train de regarder mes petites notes euh... ouais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure je vais refaire un petit euh, saut en arrière euh c'était euh, effectivement que toi, tu mettais en place un plan d'action. Donc ça, c'est typique euh, Pauline Sarda quand même, le plan d'action. Regardez <rire> <rire> euh, euh, ce, euh, ce que tu proposes dans le programme, c est, c est très, ça te représente bien. Euh, et je me disais, tu vois, ça c'est euh, euh, quelque chose d'intéressant, c'est que voilà, donc dans ton parcours, dans ton évolution, tu t'es donné des deadlines, tu t'es fixé euh, des, des repères, etc. Euh, et c'est à partir de ça, de ces petits bilans en fait, que à rediriger le cap ou en tout cas que as pris des, des initiatives ou t'as tiré des conclusions oui ok maintenant je me dis ça il euh, y a une comment te dire pas une erreur mais en tout cas un constat que je fais beaucoup c'est en management euh, à la question de est-ce que j'ai choisi la bonne personne quand parfois il y a des couacs on va dire avec les collaborateurs euh, parfois il n'y a pas ce, je dirais, il n'y a pas justement de plan d'action. Et euh, on est dans cette euh, espèce de euh, d'idée que bah, finalement, si ce collaborateur ne convient pas, je vais juste lui dire, bah, écoute ça, il faudrait que tu, que, je sais pas moi, que tu progresses sur telle ou telle compétence. Mais souvent, la personne doit un peu se débrouiller toute seule. Il n'y a pas justement, entre guillemets, euh, de plan d'action. Est-ce que toi déjà, c'est quelque chose que tu as pu vivre, c'est-à-dire un collaborateur qui ne faisait pas forcément... Euh, certaines missions correctement que tu as dû reprendre un petit peu. Et si oui, du coup, comment tu as fait Est-ce que tu as mis un plan d'action ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Alors, c'est marrant, mais non. Je <rire> n'ai <J> pas <rire> mis de plan d'action dans, ces... dans, dans... Enfin, en dans l'exemple que tu te donnes. Par contre, ce que je fais, c'est que si on voit que... Euh... Pour moi, finalement, quand on voit qu'il y a des erreurs ou qu'il y a des choses qui ne sont pas faites exactement comme elles auraient dû l'être, pour moi, c'est toujours une opportunité de s'améliorer. Donc, ça veut dire que forcément, il y a eu un problème ou dans le process ou dans la manière de communiquer les informations. Donc, en général, je vais plutôt aller chercher d'où ça vient Surtout sans jamais remettre d'ailleurs la faute sur personne, parce qu'en fait, ce jamais la faute ou de l'un ou de l'autre. Ça peut être la faute de moi parce que j'ai mal communiqué quelque chose, j'ai oublié de dire quelque chose. Ou alors euh, Marielle, euh, la directrice des opérations, parce qu'elle s'occupe beaucoup de ça pour le coup, euh, peut-être mal transmis les informations. Donc en général, on va plutôt aller revoir ensemble le process. Et effectivement, on va remettre en doute finalement le process qui est en place. Et on va dire, OK, donc factuellement, OK, comment t'as fait Comment ça s'est passé Ok, donc peut-être que là, effectivement, on a mal communiqué avec toi et ce n'est pas les informations qu'on aurait dû te donner. Peut-être que là, c'était pas clair. Ok, donc du coup, la prochaine fois, on va faire comme ça. Et on va plutôt être… Effectivement, on est dans un processus d'amélioration continue, mais ça, je le suis dans tout. <rire> je, je le suis dans tout. Et donc, non, on, tout dépend si tu appelles… Euh, Est-ce que c'est un plan d'action Non, ce n'est pas vraiment un plan d'action. On ne va pas vraiment reposer un plan d'action quand même. On va plutôt reprendre ce qui a été fait et on va venir corriger pour que les fois suivantes ce soit différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à côté.
0: Si, si, non, non, c'est euh, hyper intéressant. Euh, donc, effectivement, déjà, toi, tu pars du principe que ce n'est pas forcément de la faute, entre guillemets, ou de la responsabilité entière du collaborateur. Donc, euh, petite mise en perspective déjà de ce qui s'est passé. Et euh, avec, de ce que je comprends, une espèce d'analyse un peu systémique où on va regarder tout ce qui s'est passé autour et on va essayer d'en tirer des, des leçons d'apprentissage, en fait. Hein.
1: Oui, ex exactement. Et vraiment, je suis persuadée que non, en
0: fait, pour moi, c'est pas possible que ce
1: soit que la faute du, du collaborateur. Mmh. Pour moi, il y a forcément, il euh, y a toujours une petite faille, quelque chose que peut-être on a laissé passer ou, ouais, je, et la plupart du temps, euh, c'est vraiment ce qui se passe. Et pour moi, à chaque fois, c'est ce que je dis souvent à l'équipe, bon, ok, on s'est trompé, soit ça ne fait pas plaisir parce que des fois, euh, des fois, ça a des répercussions, tu vois, typiquement, euh, quand, euh, je ne sais pas moi, il y a une erreur, alors c'est arrivé peu de fois, mais c'est déjà arrivé, c'est tout bête, hein, mais quand il y a une erreur, c'est pas, la personne qui s'occupe du service client n'a pas envoyé le bon lien euh, Zoom euh, à euh, l'un des groupes de nos clients sur le 3-6, par exemple, tu vois. Mm. Bah, euh, bon, bah voilà, c'est arrivé, euh, ça fait chier, hein, disons-le, enfin, tu vois, moi, c'est le genre de truc qui m'agace parce que je suis un perfectionniste, mais je vais dire, ok, soit c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus Et pourquoi c'est arrivé Et dans ces cas-là, on va dire, ok, en fait, peut-être que le process de vérification n'est pas le bon, peut-être que, euh, et des fois, typiquement, process de vérification par exemple. Ce qu'on va vérifier, et nous, on l'a ajouté, et je souris parce que c'est quelque chose de tout bête, mais sur nos process de vérification, donc la plupart du temps, c'est quasiment plus moi qui vérifie aujourd'hui, c'est plutôt Marielle. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'on a des checklists, en fait, de vérification, par exemple, dans nos process. Et eh bien, l'une des premières cases, c'est « Je suis euh, en forme et je n'ai pas euh, 7 heures de travail euh, dans la tête. » Et c'est le premier, mmh. la première case. C'est tout bête Mais en fait, si tu es fatigué, tu ne peux pas faire du bon travail, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, si tu es fatigué, eh bien, écoute, tu, tu attends
0: demain matin et tu fais ça à 9 heures quand tu seras frais. Mmh. Génial. Et on l'a ajouté quoi. En fait, c'est génial, c'est trop bien ça. Alors, Pauline, tu viens de créer un nudge Voilà, je te le dis. <rire> Donc le nudge, c'est le coup de pouce, c'est un concept scientifique qui a été amené par Richard Teller et qui permet justement avec des, des petites, comment dire, mise en place de dispositifs tout bêtes et peu coûteux, de changer, d'encourager ce qu'on appelle les comportements positifs, alors on y mettra de mm. choses, mais là le comportement positif c'est euh, bah, euh, être frais entre guillemets et bien concentré <rire> pour faire un travail qui demande pas mal de, de matière grise on va
1: dire. Mm. Ouais, bah voilà, c'est euh, tout bête, mais euh, c'est des petits ajouts comme ça qu'on va faire et qui peuvent paraître un petit peu, mmh. peu bêtes, mais en fait, des fois, on se rend compte que c'est juste parce que tu étais fatigué qu'il y a eu une erreur dans la vérif et qu'en fait, euh, c'était juste ça, le problème. Mmh. En fait.
0: J'adore <rire> parce qu'en fait, tu mets la fatigue comme étant un facteur extérieur et pas un facteur, euh, comment dire, euh, euh, j'ai plus le verbe, mais euh, que tu attribues uniquement, en fait, au collaborateur et à la responsabilité du collaborateur. Mmh. Ah ben non, hein, mais on est en
1: je sais très bien qu'on est tous humains et qu'on peut avoir une journée dans les pattes et on est
0: fatigué, quoi. Donc, mmh. euh, donc, je suis complètement OK avec ça, quoi. Top. Donc, du coup, tu as, as adapté le process, en tout cas la checklist. Euh... Par exemple, c'est ça. Mmh. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a... Euh, parce que moi, quand je t'écoute, je me dis, oh, chouette, le doute, finalement, en fait, c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui est plus lié, en tout cas, de ce que je comprends pour toi, à de la remise en question, amélioration des process, etc. Euh, mais est-ce que parfois, pour toi, le doute, il a pu être un peu, entre guillemets, paralysant ou, euh, et, et du mmh. coup, euh, alors, est-ce que tu as pu le dépasser à ce moment-là ou pas
1: Alors, le doute paralysant, j'aurais presque envie de te dire que je l'ai connu dans une autre vie. Ouais. <rire> Avant, justement, tout ce tumulte dont j'ai parlé. Euh au début, là, où j'ai eu un gros déclic dans ma vie qui a fait que j'ai fait plein de choses. Avant, oui, j'avais beaucoup de doutes paralysants. Aujourd'hui, je pars du principe que pour lever le doute, il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, passer à l'action, ça t'aide à éventuellement, peut-être, oui, fermer des portes, mais dans tous les cas, ça te pousse vers la bonne porte. Donc, à part si vraiment... Euh j'ai un choix cornélien tu vois à faire entre deux choses euh, et que j'ai un temps court et que c'est maintenant ou jamais tu vois par exemple euh, je vais toujours dans tous les cas choisir quelque chose le faire et après on voit et si ça marche pas ça marche pas je passe à autre chose tu vois donc vraiment doute paralysant franchement euh, évidemment je dois en avoir mais il n'y en a aucun qui me vient comme ça mm
0: -hmm.
1: mais par contre c'était euh, c'était limite mon fonctionnement avant que je devienne entrepreneur, tu vois. Et, et qu'est-ce qui a fait la bascule Enfin, je sais pas si tu l'as identifié, parce mmh. qu'il y a eu une bascule. La bascule, c'est euh... la bascule, ça a été de tout simplement me dire que euh... j'étais euh... responsable en partie de ce qui m'arrivait ou de ce qui ne m'arrivait pas, et que quand tu veux quelque chose, il faut agir. Et Donc, si tu n'agis pas, tu es sûr de ne pas l'avoir. Donc, du coup, quand je doute, ben, je me dis… Euh, pour moi, c'est une perte de temps de douter, en fait. Tu doutes, tu doutes, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses, et pendant ce temps, tu fais quoi Pendant ce temps-là, tu n'agis pas.
0: Donc, euh, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Peut-être que toi, de l'extérieur, tu peux oui. l'expliquer. Ben, moi, de ce que je comprends, en tout cas, c'est que, effectivement, souvent, le doute paralysant, c'est quand il y a trop de réflexion. Et euh, souvent, le, le réflexe classique, c'est de s'empêtrer ou de s'embourber dans de la réflexion ou de la rumination, comme tu l'as dit. Et en fait, euh, à un moment donné, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, tu l'as dit, elle va venir par l'action. Et il y a, a peut-être un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, tu auras peur quand même. <rire> tu ne seras pas sûr oui. au début. Et on n'est pas obligé d'attendre, d'être sûr à 100%. Et je pense que c'est même, je ne sais pas ce que tu en penses, coûteux, risqué d'attendre d'être sûr à 100%.
1: Euh... oui oui parce que en réalité je pense qu'on est rarement sûr à 100% de quelque chose et donc ça veut dire que du coup on n'agit jamais quelque part c'est comme le doute euh, ça fait partie du ça fait ça fait partie du jeu quoi
0: mmh, Carrément. Ouais, c'est bien dit. Donc, euh, moi, j'aime bien cette vision du doute là qui est apportée finalement qui euh, est là pour peut-être nous tenir informés de quelque chose, de soit euh, un environnement, un contexte, euh, un état d'esprit, enfin, en tout cas quelque chose qui ne convient pas, euh, mais qui est finalement une porte. Euh, alors, je ne sais pas si c'est de sortie ou d'entrée. Euh, en tout cas, une, une nouvelle voie qui se dégage, qui peut se créer et qui peut te permettre d'aller vers du mieux. Mais sans voilà, comment dire, sans action, c'est pas possible. Sans passer ouais. à l'action, on ne pourra pas y aller. Et, et
1: puis en plus, euh, quelque part, dans le doute, on va dire que derrière, il y a plusieurs actions possibles. Mais en réalité, toutes les actions que tu vas poser, que tu choisisses euh, la rouge, la violette ou la orange, elle va avoir une répercussion, elle va avoir quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, ou que tu y ailles et que tu, prennes, que tu fasses le bon choix, je vais mettre des guillemets parce que le bon choix, qu'est-ce que ça veut dire en vrai euh, On ne sait pas. Dans tous les cas, tu auras toujours potentiellement des choses positives et des choses négatives. Par exemple, je prends, on veut poster un contenu sur LinkedIn. On se dit, oh là là, mon Dieu, je ne peux pas dire ça sur LinkedIn. Oh là là là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je le poste Est-ce que je ne le poste pas bah, si tu le postes, qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui peut fondamentalement vraiment de si horrible se passer, se dérouler Et est-ce que tu es OK éventuellement avec le euh, si le horrible, il arrive Parce que dans tous les cas, tu auras toujours des gens qui diront « Ah oh là là, euh, Charlotte, elle publie jamais quoi, sur les réseaux sociaux, elle n'est pas régulière. » Puis tu auras toujours quelqu'un d'autre qui va dire « Ah oh là là, elle publie trop, euh, ça me, me gaffe. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut juste, selon moi, être aligné avec vous ce que vous avez envie de faire et les décisions que vous avez envie de prendre. Le, ce qu'il y a autour, limite c'est accessoire parce que dans tous les cas vos choix n'impacteront pardon, alors ils vont impacter aussi euh, la vie des autres potentiellement mais quand on a des choix à faire la plupart du temps ils vont juste nous impacter nous donc quelles vont être les répercussions pour moi et le reste bon, bah, il peut être sujet à interprétation, il peut être sujet à critique il peut être sujet à ce qu'on veut euh, mais juste vas-y euh, et, euh, et tu verras bien ce qui se passe. On revient à soit dans l'action. Évidemment, j'ai conscience hein, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que l'action ou même la décision, c'est un muscle. Plus tu en prends, plus tu les prends vite, plus tu vas, plus tu vas vite, plus tu actionnes. En fait. Euh, et, et, et encore plus, euh, ben, moi, je le vois euh, en étant, du coup, aujourd'hui, en ayant une équipe et tout, je vois bien que. Euh, 90% de mon temps est dédié à prendre des décisions. Trop Donc, dans... Franchement, oui, évidemment, ouais. j'ai un petit peu d'opérationnel et tout, mais oui, je dois prendre des décisions, je dois arbitrer, je dois. C'est ça en fait, mon métier aujourd'hui, principalement. Donc euh, oui, au début, c'était un peu plus dur. Oui, j'étais un petit peu plus longue à la détente pour prendre des décisions et puis au fur et à mesure, je les ai prises, je les ai reprises. Et puis, euh, puis voilà, tu vois. Récemment, on a eu. Euh, euh, sans rentrer dans les détails, d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus, mais je ne suis pas rentré dans les détails non plus, évidemment pour préserver euh, bah, tout simplement euh, mon équipe, j'ai eu un souci, et il n'y a pas de secret dans ce que je vais dire, même si euh, la personne de l'équipe tombait éventuellement cet épisode, on a eu un souci avec quelqu'un de l'équipe, et eh bien c'est simple, euh, j'ai été, euh, euh, on va dire que j'ai rencontré le souci de manière assez frontale le vendredi, le lundi, j'avais pris ma décision et terminé, j'avais euh, euh, mis en action ma décision, alors que peut-être, euh, il y a quatre ans, j'aurais pris dix jours. Mmh. Et donc, euh, ça vient au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que je ne doutais pas. Mais hein, de toute façon, il fallait que j'actionne, il fallait que je prenne une décision. Donc genre, bah,
0: vas-y Pauline, quoi. Dans tous les cas, euh, il faut que tu prennes une décision. Donc, mmh. euh, go <rire> Génial. Donc, effectivement, ça reste toujours l'action. Et je te rejoins sur cette idée de muscle. Il faut pas s'attendre à, comme ça, du jour au lendemain, savoir prendre des décisions. Et c'est clairement le rôle d'un leader euh, de prendre énormément, énormément de décisions. Donc, euh, oui, ça peut impacter l'équipe. Oui, ça peut impacter votre entreprise. Après, vous allez au fur et à mesure aussi, j'imagine que ça doit être ton cas, euh, vous forger une espèce de boussole intérieure ou de GPS intérieur qui vont être des indicateurs qui vont vous faciliter la prise de décision. Euh, mmh. ça ça vient au fur et à mesure bah justement en, en passant à l'action euh, et, et pas uniquement dans la réflexion c'est très très contre-intuitif hein, mais euh, on a bien fait d'un là dessus <rire> et puis en plus
1: d'un point de vue euh, développement d'une entreprise c'est tellement puissant c'est à dire que le temps que vous perdez à tourner en rond c'est euh, titanesque en fait, vous gagnez plus à prendre des petites décisions au fur et à mesure, mais à chaque fois, vous continuez de marcher, vous continuez d'avancer. Alors que si vous êtes dans le doute, vous, êtes, vous restez au même endroit. Vous n'avancez pas. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que dans tous les cas, non seulement ça fait partie du processus, quand on est entrepreneur particulièrement, d'être dans le doute. Bon, dans tous les cas, dans la vie de façon générale, mais quand on est entrepreneur, d'être dans le doute tout le temps. Mais non seulement, ça fait partie du processus d'essayer des choses. C'est ça, être entrepreneur. On ne peut pas réussir tout ce qu'on touche, c'est pas possible, même si on a l'impression sur les réseaux sociaux que tout le monde réussit tout ce qu'il touche, c'est juste parce qu'il ne vous parle pas de ce qui a planté,
0: c'est tout. Tout <rire> <De> fait, <rire> tu fais bien le, de le préciser. Bah, écoute, je te remercie euh, pour, pour cette euh, phrase euh, hyper euh, inspirante, on va utiliser les termes à la mode, mais euh, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, en tout cas moi ça me parle beaucoup. Euh, on a abordé pas mal de choses là dans ce podcast aujourd'hui j'espère euh, euh, que pour toi bah, Pauline c'était un, un petit moment sympa et euh, en tout cas moi je serais ravie de poursuivre euh, bah, notre échange même euh, sur d'autres thématiques parce qu'il y a pas mal de sujets encore qu'on aurait pu aborder et de, de questions euh, est-ce que tu vas ajouter un petit mot de la fin quelque chose en particulier ou pas ou nous dire aussi où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> euh,
1: alors un petit mot de la fin je pense que vous avez compris mais euh, saisissez votre pouvoir d'action avancez voilà, c'est euh, peut-être la première chose que, enfin, le, le mot que j'ai envie de de donner là-dessus. Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver sur LinkedIn, évidemment. Donc, Pauline Sarda, vous me vous me trouverez sans aucun souci. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, Vision, donc mon podcast, euh, sur lequel je t'ai reçu d'ailleurs, euh, Audrey également. Euh, et puis aussi sur Instagram.
0: Moi, je vais mettre tout ça euh, en description euh, du podcast. Vous pourrez retrouver euh, tous ces liens. Encore un grand merci, Pauline, d'avoir accepté euh, mon invitation à venir sur Leader Insight. <rire> Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple, Spotify, Deezer ou autre, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et également à donner un petit peu plus de visibilité à ce podcast. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez préféré dans cet épisode, ce qui vous avait été utile. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai également une newsletter gratuite qui s'appelle Acton Leadership, dans laquelle je vous transmets des outils vraiment pratico-pratiques et des connaissances qui sont issues de la psychologie, des connaissances qu'on a en psychologie sur l'être humain, que ce soit au niveau du management, du leadership ou du recrutement. Donc je vous mets également le lien en description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt